0: 你的玻璃心只有你自己能够守护，没有人可以帮你守护的。嗨，大家好，我是 Sherry。上一次订阅活动得奖者的问题，我们今天把后面的六个问题一起回答完。那我们今天要回答的问题呢，比较是自我成长，比较是心理相关的问题。那我们先来看第一个问题呢。那玉心是一位 INFJ 的朋友哦，他说他本身是害怕冲突的人。那看完 SBI 的影片之后呢，就跟自己比较亲近的家人跟朋友开始试图表达自己的想法哦。那可是得到的回应是：我理解你把我放在最优先的序位，但是我们彼此的性格不同，我就是无法像你把家人看得这么重要啊，或者是我就是无法控制自己容易不耐烦啊，说话的语气就是会比较凶啊。那他发现说。已经表达了立场，可是争结点还是没有解开。那我们这位 INFJ 的朋友又继续谈到说，他其实是知道自己是情感很丰富、敏感又容易受伤的人，所以呢，他其实也蛮喜欢自己独处的，然后也。避免社交，可是呢，莫名其妙的总是会成为朋友倾诉的对象哦。那他其实也很愿意当倾听者，但是总是觉得自己好像付出比较多，觉得心里不平衡。然后对于想要帮助亲近的朋友跟想要独处的这个两边呢，一直来回摆荡。那也开始害怕，心里这种失衡会转变成对旁人的情绪勒索，所以想要问我有什么办法可以解决。首先呢，我希望你先认可自己是很勇敢的，因为很多人我们知道，他想要情绪勒索，或者是他会做情绪勒索的时候，他其实没有自己觉察，或者他不觉得自己是错的。所以你已经看到这是一个问题，我觉得已经很棒哦。所以一定要给自己有这样的鼓励，说你很勇敢的面对，你有这样子。问题，我们一旦知道问题，我们才能够找到解决的方法。然后再来，也是很谢谢你问了这个问题，顺便也可以回答一下关于大家在使用 SBI 上面呃碰到的挑战呢、哦。那先讲 SBI 的部分好了。SBI 是一个可以清楚让你给回馈的方式哦，它是尽量可以让你不被你的情绪模糊了你真正想要讲的内容，它只是让你厘清，就说我到底是要说什么，然后让别人比较听得清楚。但是别人接受到这个讯息以后。他并不一定认可哦，因为 SBI 只是一个沟通的工具，只是一个沟通的方式，它的内容还是由你自己这里产出哦。我们可以控制的只有我们表达的方式，但是我们没有办法控制别人会不会接受我们有建设性的回馈，或者是我们的感受。就像如果你有朋友用 SBI 的方式告诉你说，其实你的玻璃心让他们觉得很难受，你也不能说改就改，就说你知。知道了，第一个你不一定想改，第二个你想改你不一定改得了哦。所以我想大家在用 SBI 的时候，一定要理解说，不是你用 SBI 的方式，别人就一定会正面的回馈。再来更重要的是，在沟通的时候，你一定要能够接受别人跟你有不同的想法，别人有权利不接受你的回馈。然后第二个重点是，以前我们教授常讲，就是 meeting people where they are。那这个的意思呢，就是说你要走到别人的 level 跟别人说话。那我想大家应该有听说过，就是如果你要跟小孩子讲话，其实都会建议说你蹲下来，再跟他们一样的高度对话，这样子他们比较不会觉得有些恐惧，或者是你们的位阶不同。所以这只是心理学上面，就是说能够协助你跟小孩沟通的一个方式。那其实我们。跟大人也是一样，我们讲的高度呢，比较是说你的心智上面的高度哦。你要理解说，每个人他的自我成长或者是发展的方向跟速度都不一样。就像我们做父母的，看到小孩犯了一个过错。然后，或者是看到小孩明明就是要走到他会受伤的路，可是在他那个年纪，在他那个状况，他就是还是听不懂哦。所以这就是人生嘛，就是智慧都是从经验累积来的。所以他没有经历过那一段，他也听不懂你要传递给他的讯息哦。所以我想说 ，meeting people where they are， 就是你要跟对方在对方的高度说话哦。不是说你比较高，他比较低，只是说你们的高度不同。所以如果你觉得这是一个问题，可是别人就是站在不同的角度，他看不到这是一个问题，或者说他觉得这就是他自己啊、哦。所以你没有办法请别人去改变，你能改变的只有你自己。所以每个人都在不同的高度、不同的角度看事情啊、哦。比如说，我们大家看一个数学问题好了，你叫一个大学生要解释给一个幼稚园的学生，就算你用 SBI 告诉他，他还是没有办法。法理解哦，所以这个也是我希望大家一定要能够接受的部分，就是说每个人现在的发展或者是他们的高度都不一样，所以他只能接受他能力范围可以接受的讯息。那接受到这样的讯息，他要怎么样反应，还是在于他，也是你没有办法控制的。那这时候带到我们讲的第三点就是划界限。你自己也有提到说有想要划界限，但是因为是很好的朋友，然后又是亲人，觉得。不是那么容易可以淡出这个关系，或者是划界限的哦。那我想要提醒你，就是说你已经知道你自己有这样子的玻璃心了，你是这样子高敏感的人，那你也知道别人的想法了，就是你已经知道别人开的价，你也知道你自己有多少能耐，你必须要做一个选择。那我举一个例子，就是说你去百货公司买东西好了，你看到一个包，你很喜欢，然后人家开价是两万。块，那你手上只有一万块，你就是买不起，你现在就是买不起。那你可以做的有几个选择，就是说，哎，那我以后有钱了再买，或者是我换了一个包买，或者是说你请人家告诉你说，等到他打折你再回来买。那不管怎么样，就说现在你是没有办法买得起这个包包的，所以你必须要做一个选择，也就是说别人已经很明确的告诉你了，他们现在是没有办法能够特别保护你的玻璃心的，那你必须要自己想办法保护。你自己不管用什么样子的方式淡出也好，或者是划界限也罢，但是你的玻璃心只有你自己能够守护，没有人可以帮你守护的。然后再一个要提醒的就是说，每一个人我觉得都应该把自己放在第一位，因为当你牺牲了自己去成全别人的时候，除非你是打从心里觉得说我无条件的付出，要不然你就不要付出了，因为你一旦觉得别人欠你，你。你是牺牲了自己去成全别人，最后那个人会变得很痛苦，那个人会想要远离你，因为没有人喜欢被追着讨感情债，所以千万不要觉得说我牺牲自己，所以我也希望别人牺牲来照顾我。这个是不太健康的关系，所以先照顾好你自己。等到你完全觉得说我的付出我不期待回报的时候，你才能建立一个比较健康的关系。那最后我想也是最重要的建议，就是学习爱自己。因为通常我们看到就是会对外寻求爱跟关怀的时候，很可能是你自己觉得内心有一些空虚，你没有办法填补，所以你期待别人填补你内心。的空缺啊、哦，但是我就说有一个小孩子的玩具，就是你要填这个形状的玩具哦，就是你的内心也许有一些空虚。然后你希望别人照你的方式来填满你内心的空虚，可是别人给的爱，可能他们有给，只是给的形状是不一样的，所以你觉得你接收不到。但是因为你没有办法接收别人给的形状，所以你就会觉得别人没有付出。那其实这个对其他人也是不公平的啊、哦。那再来就是，别人也许被你宠坏了，不懂得付出，所以你划界限其实也是教育他，就说：“哎，你不可以想来就来，想走就走啊、哦，你也要。”尊重我，我也有我的需求。你要跟我在一个关系里面，你也必须要有些付出。这些用话是我觉得没有办法让人家体会的，就是你实际画了界限，他们才可以领悟到说，诶，好像这个关系里面是需要有来有往的。所以你也不要因为自己的好心来宠坏了别人。那希望我的回答有帮助到你，那祝福你喽。那下一个题目是由 Eden 提出来的、哦。Eden 觉得自己是一个完美主义的女生，每天都会逼自己要改进自己，觉得对自己没自信，认为不包装的自己是不值得人喜欢的。特别也提出她是 ESFJ 的朋友啊、哦。我觉得你们都好厉害，就是你们有自我觉察到问题所在啊、哦，这个是非常难能可贵的。所以你看到你自己的完美主义。你也了解完美主义是来自于缺乏对于自己的信心，所以我觉得很棒，你已经踏出第一步了。那在逻辑上面来分析，完美主义有很多问题，其实我相信你是了解的。第一个，完美主义的人很容易就停止成长，他停止成长的原因是因为你害怕错，然后因为你害怕挑战，所以你每一件事情都要做到一百分为止。但是做到100分呢？你可能在一个地方很专精，可是你会担心你再做一个挑战。你会达不到100分呢、哦，所以你可能会担心去挑战更难的项目哦，因为怕没有达到100分，所以就停止挑战。就就好像小孩子分班哦，就说一个比较是高材生的班，然后另外一个是普通班。那你在普通班呢，可以拿到100分；你在高材生的班，你只能拿到70分。那你这个时候，完美主义的人很有可能就会留在普通班，因为只有在这里，他会觉得他可以达到自己的最高标准呢、哦。所以完美主义。他第一个就可能是说，你会担心挑战新的事情。那。第二个就说，如果你不担心挑战新的事情的话，你就一直会要逼自己哦，所以你从来没有休息的时间，你会把自己逼疯，你也会把你身边的人逼疯哦。我在 ISTJ 的那一集有特别讲到说，我们人会成长，最好的让让自己，或者是让别人，或者是让宠物也好，成长的方式就是 positive reinforcement， 就是正向的鼓励哦。所以每一次做对了一件事情，就说你很厉害，你很棒。好，或者是给自己一些奖励，这样子你走得比较长远，走得比较快。如果你一直是说你怎么这么不好，你怎么做得不好，你怎么这么糟的时候，你其实会让自己很疲惫，你很容易就会没有力了。所以我在 STJ 那集就有提到说，对自己这么鞭策的这么紧，你看似好像是让自己进步的一个办法，但是你可能走不了这么远，因为也许到中年的时候，你就会有一些身心的状况出来、哦、那我觉得要彻底的改变完美主义这一点呢、哦，首先我真的觉得要回去看一下，说你觉得你的完美主义是从哪里来的？是小时候你的父母让你觉得你一定要做什么事？事情到完美，你才值得被爱吗？还是说你是兄弟姐妹里面，或者是家族里面最厉害的那一个人？所以大家的期望都在你身上，所以你背负着大家的期望，所以你不能失败，或者是你是在完成你父母或者是其他人寄托在你身上的希望哦，或者是你感觉到只有你在完美的时候，别人才会爱你，才会欣赏你，只有在完美的时候，你才值得爱。那不管你的状况是哪。哪一个先去回想，到底为什么你有这样子的完美主义？为什么你把自己逼得这么紧啊？因为你没有多说你的背景，所以我在这里也只能猜测。那我觉得不管原因是什么，我希望你可以帮我做一件事情。那我也希望自己觉得自己有完美主义的朋友，我们一起来做这样子的练习。首先，先闭上你的眼睛，大概去回想一下，是说你做事情犯错、被骂的、被处罚最惨的那一次。记得你那个时候的模样，闭上眼睛，看到当时的你，也许是三岁的小女孩、五岁的小女孩、十岁的小女孩，或者是小男孩，他站在角落哭泣。你确定你看到了他？然后，我想你现在走过去，给他一个大大的拥抱。然后跟他说没关系，真的没关系的。这所有的发生都是你的学习，都是让你以后会变更厉害的养分。那你是值得被爱的，你是珍贵的。就算别人不喜欢你，我也会永远爱你，我也会永远保护你。好，那我们可以张开眼睛了。我想，有的时候我们的完美主义来自于住在心里那个受伤的、还没有长大的孩子啊、哦，他一直没有被理解，他一直没有感受到这种无条件的爱跟包容，所以他一直觉得我必须要更好，必须要更好，这样子我才能够被爱。所以，他很有可能是来自于内心的匮乏啊、哦。所以我在想。如果我们可以的话，先拥抱你自己内心的那个孩子，就说你要告诉他，不管怎么样，现在你已经大了，你可以照顾好他，你答应会好好保护他，你一定会爱他，因为最终你一定要能够自己爱自己哦，自己照顾自己，没有人比你自己更了解你自己，所以好好照顾他，然后告诉他你是珍贵的，你并不需要什么事情都一百分才值得被爱。那我想试试看。这样子，然后多看到自己已经很厉害的部分。以后我希望你在做事情，你要达到最高标准，是因为你自己觉得你想要挑战，而不是因为你担心没有做到，别人就会看不到你，或者是看不到你的价值。你会慢慢发现。你越来越能够接受自己犯错，一旦可以接受自己犯错了以后，你其实也比较有能力去接受别人的错误，跟比较能够爱别人，然后让你也变得比较平易近人，让别人更敢亲近你。没有一个人敢跟一个十全十美的人一直在一起，这样子他们压力也很大。那这里祝福你，希望你可以好好的跟自己内在的那个孩子对话，多给自己一些爱跟关怀。啊，下一个问题是由 Esther Wu 所询问的哦。Esther Wu 是一位 ENFP 的朋友啊、哦，他问的问题呢，就是他非常爱逃避，所有大小事情都常常会拖到最后一刻才开工。然后人生的哲学是得过且过，凡是 OK 就好、哦、因为享受而不想面对现实挫败。对于人生的规划，可以说完全没有，因为感到越深入挖掘，又辛苦又痛苦，不想看到自己的缺点跟苍白。所以呢，他说逃避的时候呢，他完全不会感觉到痛苦，所以越来越会。依赖逃避的现象，那偶尔才会突然想起来，好像应该要认真面对问题。可是看起来人生没有任何规划，一片杂草，所以好像又觉得很烦躁。所以希望我可以给一些建议啊。那对于 ENFP 的 Esther， 你说你逃避的时候完全不会感觉到痛苦，是真的吗？因为如果是真的，我相信你不会寻求协助才对啊，因为你完全不会觉得有罪恶感或者是痛苦，你应该就过得很好，不会有问题提出。所以我觉得应该潜意识里面你感受到就是没有面对问题的压力，所以你在逃避的时候，其实就是 in the back of your head， 就是你的头脑后面应该还是隐隐约约的感受到这样子做好像不太行。P 倾向的人好像都有一些拖延的症状啊，因为呢从小拖延，其实好像最后一秒钟事情也可以完成，或者是最后一秒钟会有一些灵感，所以一直有这样子的呃。正向的回馈，所以 P 的人其实很多时候也觉得临时抱佛脚，或者是最后一秒钟在处理事情，没有什么关系。不只是你，很多 P 倾向的人都会面临到同样的挑战。我要说的就是人生的哲学，说得过且过也，其实没有什么不好哎、欸。但是我猜你会觉得不好，是因为。你自己其实不是想要这样子哦，然后当你觉得面对问题规划又觉得啊一片杂草的时候，就越想要逃避。这个我完全可以理解哦，这个我自己也会这样子，就是比如说一个礼拜休息，因为生病休息，然后看到工作越积越多，的，也就越来越想就是躺在床上就好。所以我常常也会面临到这样子的问题哦，只是到最后真的太不舒服了。就是你躺在床上也没有办法好好睡觉。其实你在逃避的时候，你那个压力还是存在的，因为你在你的心里你知道，其实还有很多事情该做。所以其实，在逃避的过程中，你也没有休息到啊、哦。所以我会建议说，在你开始做之前，我们先看大方向，就是说诚实的面对你自己啊、哦，就是你心里成功的图像是什么样子。我们先不要讲怎么执行，就是你先想一下你自己成功的图像是什么。每个人成功的图像都不一样，也许你成功的图像就是每天可以耍费八个小时，那只要工作两个小时没关系，这个也是你成功的图像。成功的图像真的不一定就是说要赚大钱啊，或者是事业做很大。啊。我觉得每一个人他都有权利选择他最舒服的生活方式。那我在猜你其实有成心理成功的图像，可是你大概觉得你成功的图像很奇怪，发现很多人都是这样子，就说你的成功图像可能是哎我。欸我要出国念书，或者是想要做演员，我要做表演者，我要做艺术家，或者是你觉得社会上，或者是你身边人觉得这是不太可能的事情。很多人在逃避自己的目标，就是因为他真正想要的事情，他觉得以社会的标准来看。要不是不可能，要不然就是遥不可及啊！所以我猜你其实隐隐约约有一个图像，所以先去把那个图像抓出来，先不要带任何批判的去想，说你那个图像到底是什么。啊，我猜你不是没有想法，我猜你是想法太多了。也许你又想要做明星，又想要做飞行员，又想要做演员，又想要做艺术家，等等的。如果有很多想法，也都把它拿出来没关系，因为现在所有的东西都卡在你的头脑里面，所以你会一直想要逃避。我们头脑现在已经乱成一团了，我们一点一点把它抽丝剥茧。的把这些资料拿出来，让我们的脑袋可以干净一下，清空一下。所以，比如说，你想要等成功的图像，可能有五个完全不一样的，都把它写下来，都把它列出来。然后，我 ENFP 的那集就有说，你就试着去尝试看看，你就试着多去了解一下。比如说，一个很遥不可及的事情是要做飞行员好了，或者是要做什么，不要一开始就说不可能，你先去了解一下。嘛。先去看一下飞行员的书，先去了解一下他是要做什么事情，他是要念什么。那你真的念了以后，你发现说哇，真的太难了，果然像我想象的一样，我是不可能成为飞行员了。那你再把这个事情划掉、删除了以后呢，你可能就觉得说，好了，这件事情已经没有卡在我的脑筋里面，就是以删除法，那我现在头脑又清空了一些哦，那就是一样一样的去尝试，比如说想要出国念书，那开始好，我先去看呃托福要考多少分，我念念看。那有没有这样的，就是说每一个可能性你都去探索它？你在做的时候，你会发现，其实逃避要花的能量，比你实际要去做事情的能量花得更大。我不知道你们有没有这样的经验，就是说小时候或者是刚上班的时候，好累、哦，我就是想要请假睡觉、哦，就是我自己有这样的经验啊，就是刚开始上班的时候，打去公司就装病说啊，今天好像不太舒服啊。我要休息一下，这样子。然后挂了电话以后，其实你根本也睡不着，因为这个罪恶感太重了。所以我觉得大部分的人啊，大部分人，如果你还睡得着的话，你真的很厉害。嗯，就是大部分人其实这个有一些罪恶感跟自己做的坏事，就是心里过不去哦。所以我你要知道，你其实在逃避事情是花非常多的能量。那既然在逃避已经花这么多的能量，不如把这个能量就拿出来探索。反正你就想说闲着也是闲着嘛，那我去探索。呃，最起码我可以用删除法了解我自己要的是什么。那我躺在这边逃避，那我什么都不知道。那第三个还是一样，就是 mini steps， 小步小步来。不要一开始就觉得说啊，我一开始面对问题，我一定要所有的事情都处理完、规划好。其实每天多二十五分钟，第一天你只要花二十五分钟面对，再来花五十分钟，然后再来花七十五分钟，就是每天多一点。然后你每天会看到说，诶，这一堆你所谓的杂草，就是慢慢慢慢地被你清干净。但是你必须要踏出那一步，因为你不踏出那一步呢，这个杂草会越长越长，就是你看的会越来越烦。希望回答到你的问题啊、哦！那我们一起加油吧。下面一个问题呢，是由秀云方出，哇，好漂亮的名字所提出来的、哦。他这里面问到说：“请问老师，华人在海外的生活有哪些不好的地方呢？因为有在考虑出去留学，而我也是容易焦虑的 ENTJ， 这是我的同类哦。所以 ENTJ 的秀云方出你好。那第一个我看到你的问题，我想要提醒的就是你问问题的方式、哦。其实我们知道，在语言上面，你的语言会影响了你怎么看事情。你看。事情的角度，那你问的问题就是说，华人在海外生活有哪些不好的地方呢？那你就带了预设的立场，就是说，华人在海外生活是不好的、哦。所以，如果你这样子问别人，其实你获得的答案通常会是肯定句，就是说，我们华人在国外海外生活不好的地方有 A、B、C、D、E 啊、哦。所以这样子你听了不是会更焦虑？那我们来试着换个方式来问这个问题啊。与其说华人在海外生活有哪些不好的地方呢？我们换个方式来问，就是说到海外生活最大的不同在哪里？可以怎么准备呢？我想，我们如果用这样子的方式来问问题的话，他就比较没有带一些情绪跟事先的批判在里面了。我就来试着回答你的这个问题哦。虽然我不知道你要去哪里，但是我觉得第一个你一定要有心理准备，就是说，不管你到哪里，都会有文化上面的差异。我觉得，就算是同样的国家，你到不同的城市，其实都会有一些文化上面的不同哦、啊。尤其到不同的国家去，不管你是要去亚洲、美洲、非洲、欧洲等等，你一定要有心理准备说，说所有你觉得理所当然的事情，文化上面我们从小觉得非常理所当然的事情，到国外。别人都不一定会这样子觉得，比如说我之前在跟我国外的朋友讲说要坐月子这件事情，他们就说坐月子为什么会这样子？为什么生完小孩不能喝冰水？我们从小听到的就觉得好像说，哎，这个本来就是常理的事情。到国外人家就觉得说，哎，这个很荒谬，这个、哪里有根据的？所以你一定要有心理准备，就是说所有你根深蒂固的概念都有可能被挑战哦，所以要有这样子的心理准备。但是这不一定是不好的，因为你。在被别人挑战的时候，你才可以自己也回想说：“哎、欸，那我文化里面这些事情是正确的吗？好像其实对哈。”为什么我们从小在这样子的环境长大会觉得这一定是这样子？其实好像我可以从不同的角度看事情，所以我们才说住到国外或者是常常旅游的，就是比较所谓的国际观。那所谓的国际观就是你可以站在不同的文化的角度看事情。那第二个我想要请你准备的就是说，因为你会是 minority， 就是你会是少数民族，也就是说你很有可能被刻板印象而框住。而别人会跟你的互动，会由那个刻板印象的投射在跟你互动其实到任何地方都有可能会这样子。比如说，呃，之前我们有一个同事是非裔的同事，那可能在台湾很少人看到非裔的面孔啊，所以会觉得所有他做的什么事情都说哦，是不是所有非裔的人都是这样子啊？我们只要面对少数民族的时候，我们很容易把刻板印象框在他的身上，所以就算是亚洲也会啊，你就说哦，台北来的人都是这样，哦，上海来的人都是这样，啊，北京人都是这样子，高雄人都是这样。子。我们自己也会常常带着刻板印象在看别人，那尤其是文化很不同的时候，也许你面对的人他没有华人朋友过，所以他看到就是说，哎，你们华人是不是都会功夫啊？或者你们华人是不是都怎么样啊？所以你要了解，就是说你会觉得你自己被框住，那这个也是要给自己一些心理建设啊，就说也许别人对你的好，就是觉得哎，华人数学都很好啊，或者是华人都很糟糕啊。就说他对你的投射不一定代表。你真的是这样子的人，所以如果因此而受伤的话，你要给自己一些心理建设，保护好自己。那再来就是语言障碍啊，不管你是不是已经很流利，就是说，比如说我华语也很流利，或者是英文很流利，但是并不代表你就可以跟当地的人沟通。就是说，我觉得语言它其实只是文化的一个部分，一个代表啊。所以，比如说，同样的英语，在美国、英国、苏格兰或新加坡，它的用法很多时候词汇、俚语都不太一样啊。所以去当地一定要知。知道说听别人怎么讲话，听别人的口气，然后多去了解、多问，我觉得这都对自己的学习很有帮助。那其实总结就是，我们出门在外多去了解别人的文化，不要带着预设的立场，就说“哎呀，这个国家的人都是怎么样”；“哎，这个边的人就是很土”；或者“这个国家人都是很厉害”。就说我们在看跨文化敏感度的时候，其实面对不熟悉的文化，第一个。会做的就是把它两极化，会说哇，你看这个文化真的很厉害，你看他们这里真的什么都很棒，我们的文化真的很糟糕，或者是相反，就说哎，你看这个文化怎么这么土，我们的文化比较悠久，我们比较成熟啊。我觉得如果只要带着预设立场，或者是带着一些批判的心情，其实你在当地你没有办法融入当地的文化，这个也会阻碍你的学习。所以总之就是不要带着任何预设立场，反正你有这个机会可以出国，这真的是难。难能可贵，很多人想出国都没有办法哦。出国就是呃，让你可以开阔你的视野，可以多跟其他文化的人学习。所以那祝福你，然后希望你一路顺风，然后在国外也可以好好的适应。好，那再下一个问题来自于，糟糕，我不会念 Aries V Clive， 应该是一位母羊座的朋友吧？是不是？ Um, 的 INTJ 的朋友说：“你好，呃，请问哪些主导功能会让学习的方式跟社交方面有显著的影响呢？作为一个读文科的 INTJ， 有些手足无措。例如 ，INTJ 的人 TE TININE 占到绝对优势，而 SEFE 极低， C F e G D、是社恐人。谢谢。”不是很确定，我完全了解你的问题啊。那就我可以理解的，我试图来回答一下好了。就是说，我们如何获得讯息，或者是我们学习的方式，是来自于我们 MBTI 里面的第二个字母。第一个字母是我们的态度，就是我们从哪里获得精力，就是我们专注力在哪里。我们第二个字母就是 Sensing 或者是 Intuition，S 或者是 N， 它是我们搜集讯息，就是学习的方式啊。那我们之前有讨论到，就是说比较是 N 倾向的，就是直觉倾向 （intuition 倾向）的人，他喜欢的比较是大方向，然后看到大方向，看到一些线索。然后他喜欢看的是理论，所以他也会做一些联想，比如说看到一个杯子，他想到的是容器，他想到的是，哎，我还有什么其他的杯子？这个杯子是哪一个店买的？如果是比较 sensing， 就是实感的人，他在讲一个杯子的时候，他就会说，哦，这个杯子有黑色，有什么颜色？然后它是什么样子的杯子？哦，所以两个获得讯息的方式是不太一样的。所以 sensing 的人，他不太喜欢看乱七八糟，就是很多理论的、啊，他喜欢。是 facts 就是事实所以我们讲到什么样子的人在学习上面会有优势呢？在学习方式有显著的影响，就是说。我们讲 S I 跟 S E 好了，内向实感跟外向实感、哦。如果你的第一功能、第二功能是内向实感、外向实感、哦，你比较喜欢就是透过过去自己的经验、过去的记忆跟现在看到的事实来学习，看到的东西、摸得到的东西、闻得到的东西，你透过这样子来学习。所以他的学习方式，一个是比较是回顾过去，可能是比较看历史等等；那另外一个外向。sensing 的比较透过现在的摸索，就是现在我去试试看，我去摸摸看，闻闻看，这样子的来学习。那因为你是 INTJ， 所以你比较是 N 倾向的人。那 extroverted intuition 呢，就是外向直觉的第一功能、第二功能的人呢，他比较喜欢的是透过尝试新事物，就是他做一件新的事情，他可以看到不同的理论，可以从里面领悟到不同的论述。所以透过一些探索，他比较能够学习。那 N I 就是内向直觉呢，就是 introverted intuition， 它比较是靠推理，就是看到未来的可能性在学习哦。所以对于 INTJ 来说，其实你学习的强项应该是说从。看到书中，或者是看到一些事物状况里面，看到一些线索，看到一些资讯，然后可以让你探讨未来的可能性。这个可能是你比较适合的学习方式。所以，其实 S I 跟 N I 对我来说，它可能比较适合我们现在华人的教育体系，就是它可能比较能够从书中有一些领悟跟学习啊。S 那 S 一跟 N 一的人，他可能比较适合做中学，就是要实验性的、要尝试的学习方式。所以我不太能够说哪一种类型的人对学习有优势。那实在是看你要学的东西是什么，跟你的环境是什么样子。其实你问社会心理学家任何事情。他们都会说 it all depends， 那都是要看情况，所以我不太喜欢去讲说哪一种类型的人他一定是社恐，或者是他一定有一些学习上面的优势。那在社交的部分呢，我们其实可以想象的就是一倾向的人，就是外向倾向的人，因为他的专注力在外面，他也会比较会去做这样子的练习，他应该就是会比较会社交。那再来就是第一功能可能是 extrovert feeling， 就是外向情感的人，他可能因为比较在乎别人的。想法，所以他从小就会比较会去社交，比较会去跟外面互动，因为他会想办法去顾到别人的想法，去了解别人的想法，然后照顾到别人。那相反的，就是 F 一如果是第四功能的话，可能比较不善于社交，或者是不喜欢社交，但是并不一定这些人一定会是社恐。社恐其实是一个比较严重的状态，但是他可能就是不喜欢社交，并不一定到社恐的程度。不晓得这样怎么回答到你的问题，因为不是很了解，我完全清楚。那希望有回答到，祝福你学业顺利。好，那最后一个问题呢，来自于直知替敏，直知替敏是一个 ISFJ 的朋友啊、哦，他的困扰是你偷偷问了很多问题哦。第一个就是，不管是分析问题或者是做规划，总是局限于眼前或者是当下，然后觉得自己的思维很。窄看事情切入角度很局限、哦，然后第二个就是觉得自己的逻辑能力很弱，经常会被别人挑出话里的漏洞，然后觉得自己说话也没有逻辑可言，所以想要询问一下啊、哦，就是自己是也许是 S 型主导 TI 劣势的人来说，如何提高内在的逻辑能力，包括但不局限于语言的分析能力。然后你又投问了第二个问题，第二个问题是比较个人化的。问题。就是说，在生活中，在意外界的认可跟喜欢，就是常常塑造一个外界看起来完美的形象，为了别人的夸奖或者是认同而 push 自己。那一旦没有做到，就很焦虑哦。然后，对于身边非常优秀的同学，会有嫉妒的心理。后来在网站上面看到，这种是高敏感人格的体现，根本原因在于内在没有真正的接纳自己哦。然后想问一下，我有什么看法？针对这两个问题，我们就先回答。第一个好了，就是 ISFJ 的人想要提升自己天生的逻辑。对我来说，你不要把自己的逻辑不好想成是因为你是 ISFJ。也许有一些关系，就是说有些人天生与生俱来就有运动细胞，就是同样去舞蹈课，他就是马上可以上手。那我觉得在逻辑的部分，也是有的人天生就是好像这样子的思维比较敏锐，但是不代表他天生就。就有很好的逻辑啊，就是他可能天生的细胞比较强，但是并不代表他马上就会这么厉害。所以其实你自己有看到你的逻辑还有待加强，就代表你已经是有逻辑的人了。所以不要太看清自己。那我自己分享，我觉得我的逻辑也是上了大学以后才慢慢的培养出来的啊、哦。我记得在大学的时候，我们要写一些文章，就是我们念。心理学跟社会学其实都要有一些分析的这个 essay 啊、哦，在写的过程中，其实常常被打枪，就是老师会圈起来说你的重点到底是什么，或者说你这些论述有没有支持的证据啊、哦？所以其实常常一开始在大学的时候写的文章，也常常被圈起来说你为什么会下这样子的结论等等。我觉得每一次别人看到老师给这样子的回馈，他其实就是一种学习，就是我会想说，哎，对啊，为什么我会？下这样子的结论呢？为什么会这样子想呢？这样子是不符合逻辑的。所以透过别人给你的回馈，就是透过别人在你的语数里面挑毛病，其实你不要觉得说啊，这代表逻辑很差。你要把这个当成就是免费的课程，就是说从这里面你会慢慢的锻炼你的逻辑。其实逻辑就像运动一样，你如果不运动，你就不会有这样子的肌肉。然后就算你天生运动细胞好，你还是比不过就是每天在练习的人呢、哦。所以逻辑这个。部分是可以慢慢的培养。那因为你有提到说，你觉得你的 SI 功能很强大，就是说你比较看的是以过去的经验来学习啊、哦。那我觉得就透过你比较发达的功能，你用这样子的方式来练型的逻辑，你回头想就说过去有什么时候我的论述有被别人找到漏洞，就是我有讲过什么话，别人说不符合逻辑，然后把这些资料都找出来啊、哦，然后就开始自己分析说，那我以后下次可以怎么样讲？是比较符合逻辑的，就是重新去 review 你自己过去的经验，只要有这样子的反思，你的逻辑会越来越强，然后你在思维上面会越来越进步。那再来，其实我觉得在教育上面看书或者是呃上一些课程，就是我自己觉得逻辑其实很多时候是我在大学的时候从教授的回馈那边学习过来的，所以我也不晓得还有什么其他的方式可以让你更快的发展你自己的思维上。上面的逻辑，不过我觉得可以从这个先开始哦，先从自己过去的经验来反思。那针对第二个问题呢，其实我觉得跟我之前回答的问题有一点点关系，就是完美主义，就是你是为了别人的夸奖而去 push 你自己，然后也会嫉妒别人。还是要回来，就是说跟自己对话吧，知道说你是值得被爱的，就算你没有做好事情。你还是一个值得被爱的孩子。没有一个人可以什么事情都成功啊！而且我们讲，外面的标准一定会变。别人怎么看你？他今天觉得这件事情很好，明天又觉得不好了。就算别人对你有认可，就算他今天对你有一些夸奖，并不代表明天他的标准还是一样。所以你不能仰赖别人给你赞赏，那外面的标准会一直改变。所以你只能满足你自己。那还是回到，我觉得每一个在外面寻求爱的人，其实都是有一个内在有一些匮乏的小孩子啊。所以先给自己一些认可。先给自己少一些批判，先给自己足够的爱。那我们先不要往外看。第二个想要提醒就是说，其实呢，大家都可以更好。这世界够大，是可以容得下大家的、哦。每个人他们都可以有自己的舞台，一定也有人喜欢你这个样子的人。所以你不需要去嫉妒别人。先爱自己，先看到自己的特质是特别的，你是被需要的，然后再去了解，就是说这世界真的够大，可以容得下所有的人。一样祝福你，希望你可以早日跟自己的内在和解，不会因为要寻求别人的赞赏而去迫使你自己。那谢谢大家，我们满五万个订阅者的问题回答，今天就回答到这里了。我们现在的、呃、YouTube 的订阅者也超过十万人了，真的非常谢谢大家给我的支持跟肯定。希望我们大家可以透过。我这个平台，我们可以分享自己的一些经验，然后可以在这里共学。那以后我也会更努力的跟大家分享一些心理学上面的知识，然后希望能够协助大家找到自己内在的力量。那我们今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。